0: Jeg er glad med på en dag som denne, på en første påskedag, kan samles de, de sannheter vi kan lese fra Hebreie brevet 8, det første og det, er det andre vers. Der må finne denne Herre Jesus omtalt ved majestetens trone i himmelen. Og der står Hebrea brevet 8, vers 1 og 2. Men en hovedsak ved det som her sies, er dette. Vi har en sånn oppåsteprest som satte sig. ved høyre side av majestetens trone i himmelene, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Jeg er glad for at vi ut fra disse vers her i dag på en første påskedag kan samles om, om en om et tomt kors, om et tomt grad, men om ei trone som der sitter en person på, nemlig han som er vår ypperste prest, en fullt trone. Og her sies han å ha kommet in i heligdommen. Han sitter ved majestetens trone i himmelene, med prestelig tjeneste i helligdommen. Men så kunne vi spørre, hvorledes er han kommet in der? Og hvorledes er det han er der? Han kunne jo som å ha sett tidligere gå inn på grunn av det han var i seg selv. Det han var i sin egen person. Men nej, på den måten gick han inte in. Och det vill vi lova att prisa hans namn för. Ska vi läsa ifrån Hebreabrevet. Det nionde kapitlet det och det elfte och tolvte verset. Och se på kallas måt han gick in. Men. Men. Da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med händer, det er som ikke er av denne skapning. Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang in i helligdommen, og fant en evig forløsning. Når den herre Jesus gikk inn, så gikk han in som ypperste præst. Han gikk ikke in som en privatperson. Men han gikk in offisielt som præst. Han gikk inn i embedsmedfør. Og det er slik han nå er der. Og han er der med præstelig tjeneste. Og en tjenare, han sette hele sitt liv og all sin kraft inn på andres beste. Og det slik vi har han der. Han gikk inn, står det her, ved sitt eget blod. Ved hjelp av sitt eget blod. Det er ikke her spørsmål om den jødesk uppeste prest, for han kunne ikke gå in uten blod. Men det kunde den herre Jesus. Men han gikk ikke in uten blod. Han gikk in, med blod, for han gikk inn som ypperste prest. Selv hadde han ikke behov for blod, men han skulle representere oss. Og derfor så har han stilt seg over for Gud på et slikt grunnlag at han kan ta oss med. På denne måten er han gikk inn, og på denne måten er han i himmelen. Vi kan lese det videre i Hebreie brevet 9, det 24. vers. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som var gjort med hender, og bare var et billed av den sanne, men in i selve himmelen. For nu og åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld, den herre Jesus, han gikk inn i himmelen i den fulle kraft og den fulle verdi av sitt offer. Og det er i den kraft og i den verdi at han nå sitter der. Nå, nå i denne stunden. Og han sitter der for å åpenbares for Guds åsyn. For vår skyld står det her. Han er dermed ypperste prestelig tjeneste til ditt beste til mitt beste for å tjene oss for Guds åsyn men men kunne spørre hvordan dette Guds åsyn er stemt overfor denne person som nå har satt seg der og overfor de personer som han representerer hvordan er dette åsyn stemt overfor denne personen for vi leser jo der står jo i 2. Mosebok, i det 33. kapittelen. Og det 20. vers. Der står det jo. O han sa, Gud sa, du kan ikke se mitt åsyn. For intet menneske kan se mig og Og leve. Hvordan er det med detta mennesket som nå har gått in. Hvordan er dette åsyn stemt overfor denne man. Jeg synes det står, så vidt underlykter, i den ypperste prestelige velsignelse som vi kan lese om i 4. mosebok. Men skulle jo rekne med at Gud han ville sette sitt åsyn imot oss, at han ville utrydde oss. Men da står det i den ypperste prestelige velsignelse som vi leser om der i 4. Mosebok. Herren la sitt åsyn lyse over dig. og være dig nådig. Det er ikke bare at han ser på oss. Men når han ser på oss så det hans åsynne lyse i vennlighet, i velbehag øver oss. Hvordan er det stemt øver for oss? Det kan vi lese tydligt om i Salme 89. Der står det noen ord som har ordet til stor velsignelse for meg. Salme 89. Og det er i det 15. og 16 Seistende vers. Salm 89, vers 15 og vers 16. Rettferd og rett er din trones grunnvoll. Og det er blodet som ble strøken det er blodet som ble strøken på nådestolen. Og derfor så står det videre. Nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Og så videre. Salig er det folk som kjenner til jubel. Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. Han lar sitt åsyn lys av oss. I lys av det som skjedde på nådestolen, ved at blodet ble bestenket der, så lyste hans åsyn i det allerhelligste. Og der er det hans folk kan vandre. Og derfor så er det jubel. Salige det folk som kjenner til jubel, det er når dette Guds åsyn, ikke lynet, ikke tordene imot oss. Men når dette åsyn lyser oss. Og velsigne oss og gi oss nådig. Her er det jubel. Og det er dette som har skapt den største jubel i mitt hjerte at dette åsyn har vist seg slik. Og det er der den herre Jesus har satt seg. Det er der vi har lest om fra Hebrea brevet 9. At han har plassert seg der. For Guds åsyn. Og dette åsyn, det er slik som vi har lest fra Salme 89. Herrens åsyn lyse. Og som en ypperste prest, så kan han lyse av den velsignelsen over oss. Herren lar sitt åsyn lyse over oss. Og så skal han være oss nådig. Her er det jubel, for det er for vår skyld. Når han sitter slik, og han, Guds åsyn lyser slik over han, så er det for vår skyld han sitter der. For nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. For vår skyld. Av og til hører vi et uttrykk, for eksempel som lyder slik, vår mann i Peking. Vår man? Det betyr at han representerer oss. Hans liv og tjeneste der, det er til beste for det norske folk. Men her er vår mann, og han er i himmelen, og han er vår det er for vår skyld han er Det er utelukkende for våre interesser han sitter der. Han gikk inn som ypperste prest. Han sitter der som ypperste prest. Han er vår man i himlen Der står i Rom og brevet 5. Og der i det tiende vers, der står det så tydligt om denne vidunderlige sannheten som har med nettopp det som med spesielt skulle minnas på denne dag. Der står det i det tiende verset i Romer brevet 5. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv. Etter at vi er blitt for likt. Når det gjelder det spørsmålet at vi fortsatt skal kunne være frelst, så er det avhengig av at han lever der. Og så blir vi frelst fordi han lever der. Fordi vi har en slik man. Hvor er han leve? Det står bare her at vi skal bli frelst ved hans liv. Men hvor er han leve dette sitt liv? Det står i det sjette kapittel. Og det er i det tiende vers. Hvor er han leve? Romerbrevet 6, det tiende vers. For sin død. Den døde han en gang for synden. Men sitt liv. Det lever han for Gud. Han åpenbares nu for Guds åsyn. For vår skyld. Og det er dette liv, hans liv, som vi skal bli frelst ved. For da står videre der i romerbrevet 6. Således skal også dere akte dere som døde for synden. Det er en ting. Men levende for Gud i Kristus Jesus. Hans liv. Vi ska bli frelst ved hans liv. men ska akte oss selv levende der. I Kristus Jesus, i vår ypperste prest. For det liv som han lever der, det lever han i ypperste prestlig tjeneste. Han tjener, han setter hele sitt liv på. Hele sin kraft på andres beste. På deg han representerer som ypperste prest. Og det er alle som tror på den denne Jesus. En kvar av oss. Det er hans liv. Og det er en sannhet som jeg har blitt mer og mer glad i. Mer og mer som jeg har oppdaget i mitt liv. Min tilkortkommenhet. Mitt liv. At det holder ikke mål. men at det er frelse ved hans liv. Hans liv. Sånn at det liv som han lever, det kan jeg si er mitt liv. Sånn som så det står i Kolossense brevet 3. For når Kristus, vårt liv, åpenbarer det liv som han lever, det lever han for oss, for vår skyld er den åpenbarer oss. Så fullstendigt at med kan si det som er hans liv, det er vårt liv. Men når det er ved hans liv at med fortsatt skal kunne være frelst, då betyr jo vårt liv ingenting. Då er det jo uten betydning vårt liv. Ja, det er det. Helt uten betydning. Når det gjelder frelse. Når det gjelder frelse. For det står her tydligt, at vi skal bli frelst ved hans liv. Bare hans liv. Men vårt liv, det har nok sin betydning. Det skal nok en dag måtte fram til bedømmelsen. Men ikke når det gjelder frelse. For når det gjelder frelse, og det at med fortsatt ska bli frelst, og være frelst, så er det avhengig alene av hans liv. Hans liv som den oppstandne. Hans liv, det liv som han lever for Gud. Det er her hans liv som han levde på jorda. For det kunne bare fordømme oss. For det var så fullkomment han levde men så døde han for oss, og så er han oppstått. Og det var til vår rettferdiggjørelse, og så levde han for vår del, til vår frelse. Det er på en måte, kunne man kanske si, en merkelige merkelig rekkefølge. Og i den måten som sannhetene blir vist oss på, i Hebrebrevet for eksempel. Der er den første forbindelse som vi har med Kristus. Den første kontakt vi har med den Herre Jesus, det er med hans død. Med at han døde for våre synder. Det er det første som vi har mottatt. Og etter den tid, ja det står her i romerbrevet 5, 10. For så sant vi ble forlikt, så var det forlikt med Gud, så var det ved hans søns død. Det var den første kontakt vi hadde med Gud, det var ved den herre Jesu død. Og deretter så står det her at vi blir frelst ved hans liv. Hans liv i oppstandelsen, hans liv i herligheten, hans liv for Guds åsyn. Det blir vi frelst ved. Det liv som han lever, det gjør enden sikker. Det gjør det helt sikkert at jeg ska enda i den stad som omtales i Bibelen. Det nye Jerusalem. Det er alle frelstes lodd at vi ska enda der. Og det er på grunn av hans død og hans liv. Men målet er sikkert. Og når han har gitt del i den stad, så vet med jo at vi ikke her har en blivende stad. Og derfor så får også denne sannhet innflydelse over vårt liv og vår vandring. Og der kommer Jesu liv som han levde på jord in, inn, til eksempel for oss. Først hans død, som han døde for våre synder. Så har vi behov for hans liv som han nå lever i herligheten. Og deretter så er det til stor nytte for oss. Det liv som han levde på jorda. Men det er en merkelig rekkefølge. Men da får vi motiver. Og då er det i håpe. Det gis oss i håpe noe som som sett oss i om til å medtålmodighet og løpe i denne kamp. Men får det usynlige, den stad som enda ikke har vist sig. For det er der vi skal havna, Det er der vi skal enda. Det er det som er vår lød. Det er det som er vår del. Og det sikrer oss ene og alene ved hans død og ved hans liv for oss. Og så får med dette, det usynlige, for vårt øye. Denne stad og dette mål og så kan det få innflytelse over vår vandring, vår videre vandring her inntil den Herre Jesus kommer og hent oss hjem. Så det vil jeg gjerne understreka i dag. På denne dag, at når det gjelder vår frelse, så er den avhengige av hans liv, med å tenke på vårt liv, og slik det burde leves, og kanskje det er mange som tenker når de ikke lykkes med vårt liv, så er det små muligheter for vår del, å få lodd og del i dette som vi her leser om. Men då er det gott, då er det velsignet, at det, det som har med frels å gjøre, det ordner han med sitt liv. Med sitt liv. Det er derfor han er der. For Guds åsyn. Det er for vår skyld. For vår skyld. Dette er hva det er for oss. Hans liv der, det betyr vår frelse. Det betyr vår fortsatte frelse hele veien ved at det er han som lever for oss. Han som representerer oss der i himmelen. Men se, det er noe på og som har velsignet mitt hjerte. Det er på den ene siden så har han gått in der for vår skyld. Det er vår skyld. Han lever der for vår skyld. Men hva er for Kristus å være der? Hva er for han? Er det noe for han? Det står i til brevbrevet 5 og det fjerde vers. Og ingen tiltar sig, selv den ære, nemlig den ære å bli kalt som ypperste prest. Men da står, men den som kalles av Gud, like som Aaron, så Kristus er blitt tillagt den ære å være ypperste prest. Det er en ære for han. Og i andre mosebok, jeg ska bara lese av det for, der står det i det 28. kapittel at det er til ypperste og du skal gjøre hellige klær for Aaron, det var ypperste presten, hellige klær til ære og til pryd. Så når han tok på seg disse klær, så var det en ære som tilfalt ypperste presten. Og vi kjenner til hva denne ære og hva den pryd bestod i. Det var nemlig det han var kledd i som var hans ære og hans pryd. Og i den kledningen så vet vi at det var noen steiner. Og i de steinene så var Israels stammers navn skrevne. Det var denne ære og pryd som var kledd i. Det var denne ære så ble tillagt den Herre Jesus som ypperste prest. Hans ære bestod i de som han representerte. De som han var ypperste prest for. De var hans ære og pryd. Ska vi nå lese fra Johannes 17 det som kalles Jesu upphöjelsepredikön. Johannes 17 och där kan vi läsa i det femte vers. Eller vi kan läsa i från det fjärde vers. Jag har härligt gjort dig på jorden. I det jeg har fullbordat den gärning som du har gitt mig att göra. Og nu härligör du mig Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos dig før verden var til. Det var en herlighet som han hadde før. Men når han nå gikk tilbake, når han nå skulle inn i himmelen som ypperste prest, for oss, for deg og meg, var det ikke mer ære for den herre Jesus. Det er jo stor ære, det er jo ufattelig for oss det som står her i vers 5. Men det var en ære som han hadde før. Den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Er det noe nytt nå når han kommer? For det står i vers 11. O jag er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Er det ikke nok mer herlighet for den herre Jesus nå? I vers 10 står det noken. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herlig gjort i den. Det synes vid er Han hadde en herlighet som han hadde før verdensgrunnvalg ble lagt. Og når han nå igjen går in i himmelen, så får han den tilbake. Men her er et tillegg. Her er noe nytt. Og den herlighet som han herberer, det er at han skulle bli herliggjort i dem, i dig de som tror på ham, i dig som han skulle representera, i dei som han skulle bære på sitt bryst og på sin skulder. Det var hans ære. Det var desse klær til herlighet og ære som han nå bære i himmelen. Han er herliggjort i alle de troende. Det er en ære for han. Det er ufatteligt. Men med får et visst inntrykk av at det må være slik når det står om hyrden i Lukas 15 at han bære det fortapte for, han ber det med glede. Jeg er gjort i dem. Tänk i meg og deg, i alle og en kvar av oss som han har tatt opp, som man representerer. Det er ikke bare det, at han ved sitt liv der, Bring oss frelse, og at han greier å berge oss hjem på den måten. Men det er til ære for ham. Han er herliggjort på denne måten. Det er til uendelig ære for ham. Men detta er jo ikke kjent i verden. Han er gjort i Gud nå. Men han er ikke gjort på noen offisiell måte. Det er ingen som stort kjenner til detta utenom oss som tror på den denne Jesus. Men så står det nok i andre Thessalonikobrev. I det andre Thessalonikobrev, og det første kapitel og det tiende vers, og der står om noe som skal bli kjent. Noe som skal vise seg. Og der står også tidspunktet. Når han kommer på hendag. For å vise seg herlig. I sin egen person. Nej det står der ikke. Det står i sine hellige. Jeg er herliggjort i dem. Og det er han allerede nå. nå. Men her står at han kal visa sig slik. Han ska visa det officielt. Og det som skal herleøre en og på den dag, det ska være med. med som er hellga. Hvis hans offer, slik som det bli les om til bynen av dette møte. Han ska vise sig herleg, I sine hellige, og, underfull i alle de troende. I alle de troende. For på denne måten å vise seg herlig, så har han bruk for alle de troende. En kvar av oss skal på den dag bli til ære for hans namn, i denne verden. Måtte in inntil den dag vandre til ære for hans namn, Men på den dag så skal vi bli til ære for hans navn. Hans navn skal bli ære. Han skal vise seg herlig i de hellige. Underfull i alle de troende. All som er på hans skulder. Alle edelsteinene måtte være der. Alle. Det står om den samme sannhet her i den ypperste prestige bønnen. Johannes 17 skal vi også lese det til slutt. Johannes 17 og det 23. vers den, 22. vers Og den herlighet som du har gitt mig den har jeg gitt dem for at de ska være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i mig for att de skal være fullkommen tett, så verden kan kjenne. På den dag så skal de kjenne, hva er det de skal kjenne? At du har utsendt mig For verdens øyne så skal det bli bevist, at du har utsendt mig og elsket dem like som sånn. du har elsket meg. Du, verden, det er godt allerede nå å finna seg igjen i denne person som sitter på Guds trone og finna seg der nå og ikke bare finna seg der så at vi skal bli frelst ved hans liv. Men det er vel signa godt å se at den Herre Jesus får ære at han blir herliggjort at det med blir en gjenstand som han har bruk for, for å vise seg herlig igjennom. Og på en dag så skal det bli offisielt, så ska verden få det, så skal det bli til ære for hans namn. Det som han kunne ta opp, for tappte syndere, og placera de i herligheten, sammen med Guds egen sønn. Skal vi takke og tilbe. Herre Jesus, du kjenner og du forstår lite en makt av sig Herre Jesus, slik som en ser det Herre Jesus slik som en har fått i sitt hjärta slik som en gärna ville och få bringa det vidare, men Herre Jesus du ser det är skröpeligt med evnen till att bringa det vidare men Herre Jesus ved din ånd, ditt eget ord for alle av oss som er samlet her. Herre Jesus, at med kunne fryde oss. I denne dag, din egen oppstandelses dag, vi som blir frelst ved ditt oppstandelses liv. Herre Jesus, og med må tilbe deg. som ikke bare har frelst oss, men med takke og med vi ved å vite at du blir ære av dette. At du er gjort. Det glede oss over. Herre Jesus, med glede oss over at du med glede vil be oss hjem. Herre Jesus, og en dag så skal det bli offentlig kjent. Måtte alle av oss som er samlet her i dag ha trodd på dig. Måtte med alle gi oss hen dig som gänstande och som du kan bruka för att uttrycka din härlighet. Med ber om det för ditt eget namns och äras skull. Amen.